0: Pandemi COVID-19 ini masih terjadi di hampir seluruh dunia ya. Sayangnya semakin kesini begitu ya. Ini sering beredar informasi seputar virus corona yang tidak akurat bahkan menjadi mitos. Informasi tersebut ini akan menyulitkan setiap orang untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Media apapun saat ini mudah sekali untuk menyebarkan informasi. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena kondisi seperti ini juga pasti ada oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab dan ya selalu bertujuan untuk berkeruh suasana di tengah pandemi ini. Nah, mengenai hal tersebut kita akan membahasnya secara lengkap dan juga menyeluruh ini mengenai mitos atau fakta seputar pengendalian COVID-19. Untuk Anda yang ingin bergabung, berinteraksi silahkan. Kirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 9811 Dan tentunya perkesempatan hari ini telah terhubung bersama Profesor Dr. Kerry Lestari, SSI MSI APT Ini sebagai Direktur Jabar Unpad dan juga Pembina Jabar Bergerak Halo Prof Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabang? Sehat Prof?
1: Alhamdulillah, sehat
0: Sehat, sehat ya? Lagi di mana ini Prof? Hari ini Lagi di
1: jalan
0: Lagi di jalan, mau ke mana?
1: Uh, ada pelantikan apa tersekerja di sekolah tinggi farmasi hmm. Bandung
0: Baik, baik Prof, terima kasih menyempatkan waktu untuk bergabung terlebih dahulu bersama kami di Fitri Radio Bandung Bersama ya, ya, ya. Profesor Dr. Kiril Lestari berkesempatan hari ini Akan membahas mitos fakta seputar pengendalian COVID-19 Ini patut untuk diluruskan Begitu ya Prof ya seperti yang kita ketahui informasi saat ini iya. luar biasa sekali terutama di media sosial yang tidak bisa dibendung begitu ya karena saking banyaknya Prof. Ini mengenai informasi yang sedang menjadi trending topic begitu ya mengenai mitos fakta Covid-19 ialah perihal termogan ini yang merusak otak katanya. Jadi banyak juga ada beberapa yang terjadi di tempat umum security atau penjaga yang memang mengecek suhu tubuh ini malah katanya jadi diarahkan ke tangan begitu apakah hal tersebut betul atau bagaimana prof silakan tanggapannya
1: ya Insya Allah kalau alat kesehatan itu tidak mudah masuk ke masyarakat jadi kalau misalnya alat kesehatan itu sudah ada di masyarakat itu sudah melalui validasi sudah melalui berbagai uji coba gitu ya Dan kemudian kalau itu memang sudah digunakan eh, di masyarakat itu sudah ada izin dari Kemkes ataupun dalam kondisi pandemik ini juga sudah melalui berbagai proses untuk direkomendasi atau diakses oleh BNPB. Jadi nggak usah takut karena memang penggunaan dari itu bukan laptopnya, itu infrared. Penggunaan dari infrared itu banyak untuk untuk kesehatan, untuk alat-alat kesehatan. Nah salah satunya adalah Termogan
0: itu. Baik, Betul. itu dia. Jadi hmm. permasalahan termogan ini mencuat begitu, Prof. Ya, minggu-minggu hmm. ini begitu. Jadi lagi-lagi, ya, lagi, lagi, lagi topik ya? Betul. Jadi bahan perbincangan begitu e, ya. Dan juga sekali. tidak mm -hmm. ada, tidak ada
1: scientific base-nya kita meng mengukur uh, apa? Mengukur temperatur
0: dari tangan. Jadi paling tepat tetap di daerah kepala tetap. begitu ya. Ya, karena kan ya.
1: menentukan parameter itu bisa. Diukur dari mana itu
0: melalui riset Oke, baik ya. Kerajinan ya Prof ya, yang membuat informasi itu ya Prof?
1: Ah,
2: nggak apa-apa <laughs>
0: Harus di... diluruskan ya, ya Prof ya. ya Baik Itu dia ya. yang pertama mitos fakta Seputar pengendalian COVID-19 saat ini Mengenitermokan Selanjutnya Apakah antibiotik ini efektif dalam mencegah Dan mengobati coronavirus baru ini Prof? Silakan Jadi
1: antibiotik itu adalah untuk mikroba. Sementara corona atau, atau COVID-19 ini adalah disebabkan oleh corona virus Jadi obatnya ya harus dengan antivirus Bagaimana dengan adanya antibiotik itu Antibiotik memang digunakan untuk mengatasi infeksi yang memang disebabkan oleh mikroba Jika ada dalam bentuk omorgin atau
2: dalam bentuk penyakit
1: penyerta. Jadi penggunaan antibiotik, penggunaan antivirus itu harus dikonsultasikan juga dengan dokter Jadi jangan dikira-kira sendiri Karena penggunaan antibiotik dan antivirus ini perlu dipilih yang pas, sehingga tidak memberikan samping yang tidak diharapkan, dan bahkan juga memberikan kemanfaatan yang baik untuk pasien COVID-19 tersebut. Hmm. Begitu, Kak
0: Ritter. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya, apakah mengonsumsi bawang putih ini dapat membantu mencegah infeksi COVID-19? Ya, bawang
1: putih ini adalah makanan yang sehat, jadi merupakan nutrisial vital atau makanan fungsional sehingga kita juga biasa menggunakan bawang putih untuk kesehatan selama ini karena selain itu juga mempunyai efek untuk uh, antimikroba berdasarkan beberapa akhir riset namun uh, riset yang menyatakan bahwa bawang putih ini dapat melindungi kita terhadap COVID-19 perlu dibuktikan lebih lanjut gitu jadi riset-riset ke arah covid 19 terhadap dengan bawang putih ini belum ada yang memang grandif atau yang yang memang dikatakanlah terfokus untuk covid 19. Jadi penggunaan dari bawang putih untuk uh, mencegah infeksi covid 19 ini perlu dibuktikan kembali secara uji klinis maupun uh -huh. uji klinis kita gitu,
0: Oke okay, baik Prof terima kasih. Apakah hanya orang tua saja yang memiliki potensi resiko untuk tertular COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan golongan lainnya, Prof?
1: Ya, sebetulnya semua usia juga mempunyai resiko yang sama kalau tidak disiplin terhadap protokol kesehatan. Walaupun memang orang yang lebih tua ini mempunyai kondisi medis yang lebih rentan. Apalagi kalau orang tua biasanya kan diikuti oleh adanya penyakit-penyakit penyerta, misalkan... ada penyakit degeneratif, ada yang diabetes, ada yang jantung dan sebagainya. Sehingga memang lebih rentan jika terkena infeksi akan menjadi lebih parah. Itu yang menjadi perhatian, makanya ini kenapa orang tua lebih dilindungi untuk tidak berada di kerumunan supaya mengurangi risiko terpapar dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
0: Baik. Nah. Jadi semuanya tetap beresiko ya Prof ya.
1: Ya, seperti itu kita tetap harus disiplin semua betul, gitu betul. ya. Namun memang orang tua ini juga kenapa di, lebih diperhatikan karena memang tadi ya, karena biasanya orang tua ini punya penyakit penyerta yang bisa menambah keparahan jika memang terkena infeksi tersebut. Dibanding dengan mereka yang tidak ada penyakit penyerta atau tidak ada komodis.
0: baik itu dia fit listers informasi uh -huh. mengenai resiko dari uh, rentang usia ya ternyata semua ini beresiko selanjutnya prof uh -huh. apakah membilas hidung dengan saline atau saline maaf kalau misalkan saya salah penyebutan ini membantu mencegah infeksi coronavirus baru ini prof uh,
1: belum ada bukti yang kuat Selama ini bukti terbatas hanya menunjukkan bahwa mencuci hidung dengan salin atau dengan garam secara teratur mm -hmm. Ini dapat membantu uh, pulih lebih cepat dari flu mm. Nah, namun untuk COVID-19 ini uh, perlu dibuktikan lebih lanjut
0: Baik, berikutnya apakah vaksin pneumonia ini melindungi dari COVID-19?
1: Nah, ini ada vaksin flu, vaksin pneumonia katanya ya Bisa melindungi dari uh, COVID-19 Insya Allah, UNPAD bersama Bio Farma saat ini kan sedang mereset untuk vaksin yang spesifik terhadap COVID-19. Pada dasarnya vaksin itu dibuat secara spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi, jadi vaksin penemoni atau vaksin flu itu sebetulnya hanya untuk mencegah dari penemoni atau vaksin, eh, mencegah dari penemoni atau flu yang disebabkan oleh virus lain selain COVID-19. Sehingga Untuk melindungi, melindungi dari sarkosul penyebab COVID-19 tentu harus menggunakan vaksin yang spesifik Insya Allah masih dalam tahap riset ya Semoga saja Januari 2021 sudah bisa dipertebarkan
0: untuk masyarakat semua. Amin, 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 amin Harapan kita semua ya Prof ya Mudah-mudahan ya, juga berjalan ya. dengan lancar terus ya. uji, uji dan lain sebagainya Supaya nanti hmm. bisa diproduksi secara massal ya Prof uh -huh. ya Baik. Amin, ya Berikutnya mitos-fakta seputar Covid-19. Apakah lampu ultraviolet ini dapat digunakan untuk mendisinfeksi tangan ataupun area lain pada kulit untuk pencegahan Covid ini, Prof?
1: Ya, saya memang melihat di beberapa uh, hotel ataupun juga di beberapa tempat komersial menggunakan UV sebelum kita masuk, gitu ya. Betulnya itu tidak ada bukti yang menyatakan bahwa UV ini dapat digunakan untuk mendisinfeksi tangan atau area lain pada kulit untuk mencegah COVID-19. Bahkan radiasi UV ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan kalau misalkan kena mata bisa merusak mata, gitu ya. Sehingga tetap saja yang paling efektif untuk mendisinfeksi itu adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama Karaksi WHO bilangnya 40-60 detik loh Kang Kalau dulu kan 20 detik ya mm
2: -hmm. Tapi yang
1: terbaru dari WHO Mencuci tangan dengan air mengalir Selama 40-60 detik Juga kalau misalkan uh, Tidak bisa mencuci tangan Dengan air dan sabun Maka kita bisa mencuci tangan dengan alkohol yang ber Atau mencuci tangan dengan uh, hand, hand sanitizer mm -hmm. Yang berbasis mm -hmm. alkohol Minimal 60%
0: Baik ya itu dia Selanjutnya, apakah COVID-19 ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk, Prof?
1: Waduh, ini ada info lucu juga ya. Di,
0: <laughs>
1: seperti, mungkin inspirasinya seperti DBD mungkin ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Jadi, uh, SARS-CoV-2 ini, atau ya, terus penyebab COVID-19 ini belum ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa bisa ditularkan dengan nyamuk. Yang pasti, mah, ditularkannya adalah dengan... droplet tadi ya. Walaupun sekarang katanya sudah mulai ada juga aerosol dan nanodroplet. Sehingga yang di, yang di, perlu diwaspadai adalah bukan nyamuk, tapi tentu saja batuk atau bersin dari mereka yang positif mengidap COVID-19 tersebut. Karena batuk dan bersin ini mempunyai potensi untuk menyebarkan virusnya melalui droplet tadi. Sehingga sekarang ini gerakannya kan semua menggunakan masker. Supaya menghindari, uh, tadi, menghindari penularan dan juga menghindari dari tersebarnya goplek tersebut ke udara. Jadi kan memang ada nih para masyarakat yang menolak menggunakan masker gitu ya. nggak uh, apa-apa kalau menolak menggunakan masker asal jangan dekat-dekat dengan orang lain. Gitu. Karena kalau dia memang berdekatan atau berhubungan dengan orang lain, Ya, intinya adalah, kalaupun tidak mempercayai adanya e, penularan COVID-19 melalui droplet, tapi minimal juga tidak memberikan resiko kepada orang lain. Gitu.
0: Baik, selanjutnya Prof. Nah ini, apakah berjemur di bawah sinar matahari dapat mencegah COVID-19?
1: Sebetulnya bukan mendampak langsung. Jadi intinya begini. Bahwa berjemur di bawah sinar matahari ini bukan secara serta-merta mencegah COVID-19. Tetap aja, walaupun kita berjemur di bawah sinar matahari, kalau ketemu orang lain, tetap aja harus pakai masker, kemudian juga tetap menjaga kebersihan tangan, dan juga menjaga nutrisi. Nah, itu adalah untuk mencegah yang secara langsung. Namun, berjemur di bawah sinar matahari ini dapat membantu kita untuk mendapatkan uh, imunitas yang lebih baik. karena vitamin vitamin di dalam tubuh bisa ter ter apa terserap dengan baik jika jika memang di, disimulasi oleh adanya sinar UVB dari sinar matahari sehingga memang bersinergi tetapi tidak secara langsung mencegah gitu Kang.
0: Tapi tidak apa-apa ya bagi warga Oh boleh malam
1: bagus, oh, cuma berarti jangan sampai begini. Kenapa, ah, saya sudah berjemur, saya sudah bisa mencegah covid 19, jadi kemana-mana cuit aja, nggak hmm. mau cuci tangan, nggak mau pakai masker, sudah berjemur, misalnya gitu. Itu kan yang diharap, yang tidak diharapkan.
0: Betul betul betul. Yeah. Baik itu dia. Berikutnya, ini mitos-fakta mm -hmm. seputar covid 19. Apakah menyemprotkan disinfektan ke dalam tubuh ini akan melindungi dari covid 19? <laughs>
1: Ya ini juga nih kang menjadi satu perhatian karena juga hmm, kenapa, ada beberapa tempat dan bahkan fasilitas pemerintahan yang menggunakan kayak semacam eh, klimatik apa ya kayak kayak semacam desinfektan semberv sebelum masuk ke ruangan. Ya sebetulnya itu seca tidak secara efektif mencegah atau juga melindungi terhadap covid 19 bahkan menyemprotkan desinfektan apapun ke dalam tubuh kita. dalam kondisi apapun tetap tidak melindungi terhadap COVID-19 malah jadis infeksi itu kan jadis infeksi itu kan sifatnya adalah racun jika terhirup atau terkenal dalam jang, dalam jangka waktu yang sering tentu akan menimbulkan juga masalah terhadap kesehatan kita minimal mengiritasi dan menyebabkan kerusakan atau gangguan pada kulit dan mata sehingga Hati-hati menggunakan desinfektan ini cukup untuk mendesinfeksi dari permukaan mebel atau permukaan ruangan saja kayak lantai dan sebagainya gitu. Jadi kalau badan kita sih ya meningkatkan imunitasnya adalah dengan tadi boleh dengan uh, kita meningkatkan uh, nutrisi yang baik, kemudian juga menjaga terhadap paparan transmisi tadi dengan cara menjaga kebersihan tangan, kemudian menggunakan E, masker dan juga tentu saja Kalaupun misalkan Mau dilengkapi dengan berjumur Boleh-boleh saja Tapi tetap protokol kesehatan itu harus Dilakukan secara disiplin Dimanapun kita berada Kita berada di luar rumah gitu.
0: Baik Yang. itu dia Selanjutnya apakah Ibu dengan COVID-19 tidak boleh menyusui bayinya Prof
1: ah, Ini nih ya Sebetulnya WHO menyatakan bahwa Wanita dengan COVID-19 ini dapat menyusui bayi karena, kalau mereka mau ya, karena e, belum ada e, bukti yang memang kuat yang menyatakan bahwa virus COVID-19 ini ditularkan melalui air susu itu. Sehingga yang harus dilakukan adalah boleh lanjut menyusui tetapi menggunakan pelindung supaya tidak menulari kepada anaknya. Nah pelindungnya apa? Pelindungnya tetap untuk e, mencegah droplet yang keluar dari bersin dan batuknya itu terhirup oleh anaknya. Jadi sebetulnya kalau lewat asima enggak, gitu. tapi tetap lewat droplet e, penularan atau transmisinya. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Gitu, kan? Baik, baik. Ya itu dia, kurang lebih penjelasannya. Dan mitos hmm. fakta lainnya adalah, nah ini apakah Ibu hamil dengan yang uh, terkonfirmasi positif, ini akan menularkan kepada janinnya, Prof?
1: E, sama seperti yang tadi ibu menyusui, jadi WHO menyatakan bahwa belum ada bukti yang kuat yang menyatakan dari seorang ibu dapat menulari bayinya melalui placenta ya. sehingga kalaupun misalkan melahirkan, tapi dengan e, protokol kesehatan yang disiplin insya Allah tidak terjadi penularan terhadap bayi karena penularan itu tetap melalui droplet jadi kalaupun mengurus bayi ibu, -ibu yang sedang positif masih bisa mengurusnya, tetapi Yang lihat, yang dihindari adalah bagaimana supaya tidak terjadi transmisi melalui droplet. Jadi seorang ibu harus betul-betul uh, menjaga kesehatannya karena apa? Karena karena seorang ibu kan harus mengurus anak untuk uh, apa persiapan dan juga untuk kesehatan anak-anaknya. Nah caranya adalah tetap katakanlah di apa dicurigai mempunyai atau dia sebagai odp dan sebagainya. tetap menjaga supaya protes ini yang tidak terkena.
2: Gitu.
1: Karena secara secara ilmiah, pedoran melalui plasenta dan ASI ibu tidak tidak ada buku ilmiahnya atau belum belum mendapatkan laporan terhadap terjadinya resiko tersebut.
0: Baik, begitu. itu penjelasannya ya, Prof. Ya, ternyata banyak ya. ya mitos, fakta ataupun mungkin ya, pemahaman, pandangan-pandangan yang hmm. berkaitan dengan COVID-19 ini, begitu ya, ya. Prof. Ya. Begitu banyak artikel Begitu banyak uh, literatur Begitu banyak pandangan dan sebagainya Akhirnya ya media kan mudah ya Prof ya tinggal disebar <tuk> Tinggal ya. disebar saja begitu
1: Ya saya gitu. juga menghargai kepada Si Prilho yang selalu memberikan Edukasi kepada masyarakat hmm, seperti hmm, ini gitu.
2: hmm, Ini hmm, adalah hmm.
1: salah satu cara Untuk kita juga memberikan informasi Yang proporsional hmm, hmm. Sehingga masyarakat bisa menghadapi Pandemi ini secara juga
0: Baik Prof Kami juga ucapkan terima kasih banyak Prof yang selalu meluangkan waktunya untuk terus menginformasikan hal-hal yang tentunya positif begitu ya. <laughs> Prof itu kurang lebih ya gambaran ataupun mungkin uh, mengenai mitos fakta. Nah, ini ada beberapa yang sudah masuk berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp, Prof ya. ya ada Ibu Tia di Pagarsi, Prof. Ini ya. maaf ya, saya Ibu Tia di Pagarsi. Ya. Mhm. Mm oh ya. Prof, ini maaf ya katanya saya sempat uh, dapat broadcast WhatsApp begitu ya katanya garam ini bisa membunuh virus atau bakteri dengan cara diemut katanya, Prof, betul?
1: Nah ini dia, betulnya memang e, garam ini bisa. Kalau dulu kan kita kalau pernah nggak lagi kecil susah ke kan di apa namanya kita kuber air garam gitu ya. Tapi kalau diemut rasanya nggak juga. Jadi sebaiknya juga apalagi kalau misalnya ada yang ada yang apa namanya ada yang hipertensi juga nggak bagus ya. Jadi gitu. saya pikir itu adalah satu hal yang perlu disikapi dengan bijaksana. Mm -hmm. Menghindarinya mm -hmm. bagaimana? Nah caranya adalah dengan menggunakan itu saja beberapa nutrisi-nutrisi uh, herbal yang memang sudah pernah dipaparkan ya, memang terbukti bekerja. Memang sih dalam keadaan flu. Kita itu kadang-kadang dengan kita mencuci hidung dengan air garam itu dapat mem mem mempercepat dari uh, kondisi flu-nya tertarik dengan baik. Namun dalam kondisi SARS-CoV ini kan sebuah kondisi yang baru, jadi virusnya juga virus yang baru kita kenal. Belum ada bukti yang menyatakan bahwa mengemut garam tersebut bisa mencegah terhadap penurunan atau transmisi uh, virus SARS-CoV tersebut. Jadi... Takutkan itu belum ada bukti
0: ilmiahnya. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau mut, ya paling ya asin begitu ya, Prof. Iya, agak berani. Ibu Tia demikian sudah ditanggapi oleh Profesor. Ya selanjutnya ada Mbak Yuli di Cinambo ya ini. Oke, Prof, ini seberapa ampuh disinfektan ini katanya. Kalau disebutkan penularannya juga melalui droplet katanya dari Ibu Yuli. Silakan Prof. Ya.
1: Jadi kalau disinfektan itu seperti saya sampaikan bahwa pada saat droplet itu keluar, droplet itu akan akan turun ke bawah karena gravitasi gitu ya. Nah, turun ke bawah itu kan pasti ke permukaan, mau itu permukaan lantai, mau itu permukaan mebel, permukaan eh, apa namanya berbagai barang-barang yang ada di ruangan. Nah disinfektan itu kalau di di permukaan tersebut maka dropletnya hilang. Sehingga sih uh, virusnya sendiri hilang karena virus ini adalah sifatnya parasitik. Dia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya inang. Nah, inangnya itu adalah dropletnya tersebut. Nah, dengan kalau kita ingin menghilangkan virus adalah hilangkan dropletnya. Nah, base itu fungsinya adalah untuk menghilangkan droplet tersebut gitu. Dan juga termasuk membunuh virusnya pasti
0: gitu. itu dia Ibu Yuli terima kasih telah bertanya dan selanjutnya nah, ini tapi tidak... bukan dua hmm.
1: disebarin ke badan ya.
0: Baik. Jadi lebih baiknya bagaimana Prof?
1: Kalau desinfektan itu memang buat membersihkan permukaan, Kang
0: okay, okay.
1: Jadi kalau misalnya kita takut nih badan kita membawa, Katakanlah permukaan badan kita membawa virus Ya cuci saja bajunya kan. Jadi pulang ke rumah itu mm -hmm, mm -hmm. eh, Bajunya diganti yeah. Kemudian mandi Ya sudah seperti itu
0: sudah seperti
1: Jangan seperti gini Nggak mm -hmm. rasa bahwa Oh oke okay, masuk Semprot-semprot oleh oleh desinfektan udah gitu dengan bebasnya misalkan masuk ke rumah berbentuk dengan dengan anak ataupun dengan keluarga tanpa ganti baju nah itu yang yang sebetulnya beresiko oke
0: oh, okay, baik baik jadi tidak ya tidak disarankan juga begitu ya prof ya kalau misalkan ya, kan, ada kalau mm -hmm. sudah ada
1: dari kalau sudah terpaksa masuk ke rumah
0: yeah, yeah, yeah.
1: pada saat pulang apa, masuk sebelum masuk mm -hmm. ke rumah itu kan tanggalkan sepatu mm -hmm. di luar mm -hmm. kemudian Segera masuk ke kamar mandi untuk mandi Dan, yeah, dan yeah. ganti baju Baru
0: e, bersengkerama dengan keluarga di rumah Baik Tapi ya, itu bikin
1: males juga sih ya keluar rumah Jadinya sama setiap keluar
0: harus mandi Betul, betul Sekarang ini kalau bisa mau keluar rumah Ya mau tidak mau setelah pulang ya harus langsung Jangan mandi mandi
1: Tapi enggak gitu. ada, ada hikmahnya kan
0: mm -hmm, Betul Tapi
1: semua juga jadi jarang flu Jarang sakit Karena kan kita betul-betul phbs bisa dilaksanakan kreatifitas keadaan kebersihan. Itu hikmahnya
0: itu. Itu yang saya dapatkan, Prof. Iya. Iya, betul. Iya, saat ini bertugas siaran tapi ya alhamdulillahnya tidak mudah sakit. Sebelum ya, gitu. sebelum pandemi mah Mes-mes, salesma gitu, Bu. Oh, nah, kan
1: salesma, Bu, salesma, batuk gitu kan?
0: Iya, 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 ya. nah,
1: kalau sekarang mau selama 4 bulan ini rasanya kita jarang jarang ada gangguan gangguan sakit ringan hmm. gitu kan.
0: Mudah-mudahan ya, ini sehat ya. selalu semuanya Amin, amin Assalamualaikum, amin. waalaikumsalam Ada Teh Noy, nah ini Teh Noy Katanya ah,
1: teh Apa -apa, teh
0: Nanya, katanya Prof Lemon juga dikonsumsi bisa jadi pencegah Covid, eh. katanya, betul
1: itu. Iya, itu sih betul Karena e, Kan dia mengandung vitamin C jadi Vitamin setinggi mm -hmm. ini adalah antioksidan. Jadi mm -hmm. antioksidan ini akan mempengaruhi terhadap regulasi dari sistem umum kita.
2: Yeah, yeah. Oleh
1: karena itu mengkonsumsi lemon seperti itu juga lumayanlah ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tepat kalau keluar rumah harus mengelak menterati protokol uh, kesehatan. Mm gitu, ya.
0: baik. Nah ini kalau misalkan mau mengkonsumsi lemon ini sebaiknya bagaimana? Ada tipsnya, Prof?
1: Uh, Jadi gini, kalau mereka yang tidak uh, ada gangguan dengan lambung bisa bebaskan aja okay. lemon ditabur di, di apa dicampur dengan teh kan enak tuh ya lemonnya. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Nah atau kalau misalnya nah, masalahnya kalau ada yang punya masalah dengan lambung ya dikonsumsinya sudah matang
2: hmm, vital, untuk vital. mengurangi
1: resiko terjadinya apa namanya uh, gangguan pada Lambung dengan meningkatnya asam lambung karena pada mm -hmm. ya, kita kan
0: sangat tumbuh. Oke okay, baik ya kalau kuat boleh digayam sendiri begitu ya Prof.
2: Iya. Di persendiri
0: uh. juga nggak nggak masalah ya kalau kuat.
2: <laughs> kalau kuat <sama>, nggak. <laughs>
0: Baik, Tenoy mengucapkan terima kasih katanya ya Terima kasih, salam untuk Kami. Prof. Kerry Baik, terima kasih Tenoy Salam juga
1: Tenoy, salam sehat
0: Luar biasa ini mah katanya Geng kayaknya Minio sama Prof, ini mah sama Tenoy eh. <laughs> <laughs> Prof lanjut ya, ini ada yang nanya tapi tidak memberikan nama Dari 0812 11 sekian-sekian Prof, kabar sekarang lebih menyeramkan terkait penyebarannya melalui aerosol katanya Tangkapannya Prof
1: Ya kalau oh, begini kalau aerosol itu biasanya terjadi di tempat-tempat perawatan -tempat, eh, dari pasien COVID-19 itu biasanya pada area yang pasien yang menggunakan ventilator ataupun juga menggunakan ambulans kayak gini ya karena kan di situ mereka bernafas kemudian ada ada sejenis kaca yang menghasilkan aerosol seperti itu. Tapi kalau misalnya di area-area publik yang ada Memang uh, risiko aeros aerosol ini ada Namun sangat sedikit Karena kan tentu kalau Di area-area pemerintah -area ini kan Semua juga menggunakan masker mm
2: -hmm.
1: Berbeda dengan mereka yang di tempat perawatan Kan sifatnya nggak menggunakan masker Mereka malah menggunakan ventilator mm. dan, dan itu menyebabkan Tadi kan, area aerosolnya Terdistripsi atau terpandisikan Di, di sekitar tempat perawatan tersebut Namun kalau perawat yang ada, ataupun juga dokter yang di sekitar seluruh, itu kan mereka menggunakan akte lengkap untuk diri dirinya, gitu. Nah, sehingga sebetulnya resiko dari aerosol ini memang perlu disadai, tapi untuk e, kita yang berada di area publik itu, memang resiko aerosol itu tidak terlalu tinggi. Tetap menggunakan masker, itu adalah hal yang e, utama, dan saat ini memang penggunaan, penggunaan masker itu sudah disampaikan oleh yang terbaru dari Ya, hal itu harus digalir ya. Mm -hmm. Dan kalau menggunakan masker kain, itu boleh saja, tapi setiap 4 jam sekali diganti. Jadi kalau ya. kalau nggak paham masker kain, bawa dekol mm empat
0: jam seperti itu. bahwa stok begitu ya Prof ya. Ya. jadi biar nanti bisa diganti langsung setelah 4 jam pemakaian baik ya. ini padi di Sindangsari menanggapi langsung tadi pembahasan yang kalau misalkan keluar rumah harus mandi ketika pulang begitu ya Nah Prof sebenarnya ini berapa lama virus ini bisa bertahan baik di kulit pakaian atau mungkin benda, benda lain seperti kendaraan dan lain sebagainya sehingga kita harus terus menjaga kebersihan itu sendiri Prof
1: Ya memang ada beberapa riset yang menyatakan, katakanlah bertahan selama 8 jam di permukaan dan, dan juga tergantung dari karakter permukaannya. Cuman kalau menurut saya sih itu itu bertahan sekian jam itu kalau nggak dibersihkan droplessnya, bang. Jadi e, kalau misalkan kita menjaga kebersihan, ma, e, tentu saja dengan ketamatan, apa segera, 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 segera hilang. Itu bertahan di permukaan itu, sekian jam sekian jam tuh kalau dia tidak tidak disinfektan eh, di tersebut. Nah, untuk ibu-ibu eh, di rumah juga sama, kan kadang-kadang ingin mendisinfektan itu mao panggil petugas, boleh aja sih tanggal petugas kalau misalnya memadai, tapi pun kalau enggak, itu sebetulnya tersebut juga hilang dengan dengan air sabun gitu ya. Jadi sepertinya kita cuci kan. jadi dibersihkan saja tempat yang memang sering terpapar oleh orang banyak yang lewat atau orang banyak yang yang berhubungan dengan kita, dengan dengan tadi dengan keputusan dari demokrasi, sehingga resiko dari adanya e, virus COVID-19 ini dapat siap kita eliminasi.
0: Baik, Profesor Kerry terima Kecuali kasih. Hmm. apa kami, Prof?
1: yang um, paling e, adalah mm -hmm. menjaga kita selalu bersikiran positif, mm -hmm. kemudian mm -hmm. kita juga selalu optimis, tidak terlalu takut berjuang, tetapi tetap disiplin dalam kerja. Karena pemikiran optimis itu dengan setampaknya ada sebuah teori yang menyatakan akan mengaktifkan dan juga hormon endotin dalam tubuh kita, sehingga kita merasa lebih lebih nyaman, dan dengan rasa lebih nyaman itu metabolisme berjalan dengan dengan optimal. Dan maka daya tahan tubuh juga dapat berguna dengan optimal untuk melindungi tubuh kita. Jadi, tidak perlu takut pemberdian, tetap optimis, dan selalu menjaga kegugian dan disiplin dengan protokol kesehatan, dimanapun
0: kita berada. Itu dia kuncinya, telah disampaikan oleh Profesor Dr. Keri Lestari. Prof, terima kasih ya, telah menanggapi interaksi dari pendengar ya, perkesempatan hari ini ya, begitu luar biasa kami, sekali. Ya, itu, <laughs> Prof, terakhir ya, penutup ya, closing statement yang ingin disampaikan, Mangga, Prof. Ya,
1: intinya kalau si mendapatkan sebuah informasi, silakan untuk mengkonfirmasi informasi tersebut dari sumbernya. Jadi salah satu ciri dari informasi hoax itu jika broadcast itu dikirimkan tanpa mengetahui siapa pengirimnya,
2: gitu.
1: Hmm. Tanpa tanpa mengetahui siapa sumbernya. Jadi kalau ada broadcast atau informasi yang tidak jelas siapa sumbernya, lebih baik tidak usah disebarkan karena belum tentu keabsahannya bisa dijamin. Karena kita tidak bisa nge-trace sumbernya dari mana itu aja. Jadi intinya mari perkuat rasa optimis kita, hindari berbagai informasi yang misleading atau menyebabkan juga kita dapat bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengarkan atau ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh petugas Stubes di tempatnya masing-masing. Insya Allah kita akan segera mengatasi pandemi ini dengan baik dan kita menang melawan COVID-19. tetap semangat salam sehat salam hangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh profesor terima kasih selalu beraktivitas